0: Ni cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley. Y editado por
1: Rudy Rodríguez. Este programa es posible
0: gracias a LeanMind. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni cero ni uno. En esta ocasión vamos a hablar de diseño desde una perspectiva muy amplia, integral. No solamente un diseño web, que también podría ser, sino también el diseño de una marca. Y es que María Arroyo, nuestra invitada, fue la persona que nos ayudó a diseñar la marca de LeanMind, hace ya pues, cinco años de aquello, con unas sesiones de consultoría que terminaron en una bonita amistad. Ella diseñó no solamente nuestra página web, con toda la paleta de colores e incluso el copy, sino también nos ayudó a entender cuál era el propósito de la compañía, a clarificarlo, cuáles serían nuestros clientes ideales, cómo debemos de comunicar la marca hacia el exterior. Inés Arroyo es directora de arte, emprendedora y exploradora de la vida. Lleva 20 años trabajando como creativa en diferentes ámbitos como diseñadora visual, profesora o directora de arte en marcas como BMW, Adidas o Disney. En 2012 fundó su propio estudio, y ha trabajado en proyectos incluso de crowdfunding, llegando a ser número uno en la categoría educativa del de App Store. En su página web, que te enlazo en las notas del episodio, tienes más información. Ha sido imagen de Adobe y ponente en más de 50 eventos entre España y en San Francisco, en un lugar donde estuvo viviendo. Espero que este episodio te permita ver todas las habilidades que son imprescindibles en el diseño y que entiendas que es el diseño holístico de la mano de una gran profesional y gran emprendedora como es Inés Arroyo. Inés, me alegro muchísimo de que estés en el podcast. Muchísimas gracias por el ratito.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Es todo un placer.
0: ¿En qué estás trabajando últimamente? Si no es secreto, se ¿nos puedes contar un poco?
1: Pues ahora mismo estamos terminando una marca, una de tres marcas de tres bodegas, de unas bodegas que están en la Ribera del Duero, en Soria, y estoy muy contenta porque son unas bodegas que cuidan tanto a sus viñedos como a sus empleados, y de hecho visitando las viñas yo le decía a uno de mis bodegueros, tú le cantas a tus viñas, ¿verdad? Y me decía su, su, una de las personas que iba con él, dice que si le canta, les ponen música aquí, hacen de todo, vamos, estas viñas están entre algodones. Sí, y luego otro proyecto también muy interesante, que, que bueno, que tú le conoces, no, no vamos a desvelar todavía el nombre de la marca pero es una empresa que se dedica a la seguridad de la información, algo tan importante en estos tiempos que hay tantos nuevos hackers y tantas nuevas formas de quedarse con los datos de las empresas y estamos ayudando a mejorar su comunicación porque, porque no solamente vale con ser buenos y hacer bien tu trabajo y te, que te conozca ...tu entorno más cercano por el boca a boca... ...sino que también es importante que gente que no te conoce... ...que tenga la oportunidad de conocerte y trabajar contigo.
0: Claro, por eso te gusta tanto el branding, ¿no? Trabajar en marcas porque haces que la gente... ...de repente tenga mucho más potencial. Sí,
1: porque mmm, creo que mmm, tengo capacidad para ayudar a vender cosas que quizá a vosotros os da un poco de vergüencilla vender, porque es como que, ¿cómo voy a vender lo mío? Sin embargo, para mí, el proceso de venta desde el branding no es un proceso de venta desde una estrategia de acción y ejecución, como es el marketing, no que el marketing es el altavoz de tu marca. El branding es más... En ir, ir depurando esa personalidad que tiene tu marca a través de colores, a través de formas, a través de, de lo bello y genuino que hay en cada marca para que eso genere la misma atracción que genera una flor para un bichito. Entonces a mí me gusta mucho esta idea de, de poder mostrar todo el potencial que que tenéis dentro para para que la gente os conozca. sí.
0: Yo estoy muy agradecido con el proceso que tuvimos tanto en Mind como en Savily porque nos ayudaste a darnos cuenta de, de cosas muy básicas como cuál era nuestro cliente ideal. Y mm. me parecía que hacías magia en el trabajo con nosotros. ¿Cómo, cómo aprendiste a crear marcas?
1: Pues la verdad es que no lo tengo claro porque... Como llevo 20 años trabajando en, en el sector del diseño, he tocado tantos palos que cuando decidí centrarme hace... Bueno, decidí centrarme con el branding, con diseño holístico, pero yo ya en mi anterior trabajo llevaba varios años centrándome en el diseño de las marcas de la compañía en, la, en las que trabajaba. Imagino que ha sido un conjunto de aprendizajes que he ido obteniendo a lo largo de estos 20 años, porque he vivido la marca desde un departamento creativo, como, como se abordan las marcas en, en las agencias de publicidad, he trabajado eh, diseñando y maquetando con HTML y CSS páginas web, entonces también he entendido de primera mano las necesidades de esas marcas, de esos clientes que venían a a contarnos cuáles eran las necesidades de su página web, luego trabajé para una multinacional en donde tenían una necesidad muy grande de unificar eh, la imagen visual de todas sus marcas y entonces yo creo que donde más he aprendido ha sido en estas reuniones, en este contacto directo con el cliente ...y en las reuniones personales que yo hacía con los empleados de las empresas para las que trabajaba... ...porque me daba cuenta de que la marca no es sólo lo que el, la directora o el director de la empresa pueda tener en la cabeza... ...es toda esta percepción intangible que se tiene dentro de la compañía... ...entonces yo creo que donde he aprendido ha sido eh, en el terreno de campo, con la gente directamente... Hablando con ellos.
0: ¿Y cómo es para ti el proceso de aterrizar toda esa información de las entrevistas a un diseño y un tono de lenguaje de comunicación? Eh, ese diseño que es tan mágico, ¿cómo lo sueles enfocar? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cuál es tu rutina de trabajo?
1: Para mí ahí es donde aparece uno de los principios del diseño holístico, que es la intuición. Porque hay una parte que es muy más abordada desde la razón, en donde se hacen estas entrevistas, esta auditoría de marca, por llamarla de alguna forma. Pero este momento en el que de forma intuitiva tú ya sientes los, los colores, las formas, el, el proceso creativo, para mí es... Mmm, es utilizar este otro lado del cerebro que no contempla la razón, que no puedes ponerle palabras y que simplemente te tienes que dejar fluir con, con tus lápices de colores, con, bueno, con las herramientas que utilice cada creativo. Eh, para mí es un proceso muy de fluir y muy intuitivo. Y es curioso, pero hasta que yo no doy con ese símbolo, con ese logotipo, con esa paleta de colores... Mm, tú lo sabes bien, que no, no entrego el diseño no entrego opción 1, opción 2, opción 3 es como que de repente eh, se va ese proceso creativo de forma muy intuitiva llevándote en flujo a un lugar y cuando ya aterrizas esas piezas dices, ya está, es que es esto no, no te puedo explicar este proceso de una forma mucho más metódica porque no es nada metódica y porque también con cada proyecto eh, es distinto, pero, pero es, es entrar, estoy leyéndome ahora un libro que se llama Flow y es precisamente de esto, de entrar en este flujo en donde toda esta información ya ha hecho como pozo, y ahora simplemente es irte dejando con tus herramientas de diseño y con tu intuición, dejándote llevar hasta hasta llegar a esas piezas. A veces llegas a esas piezas, las ves al día siguiente, al día siguiente ves que hay que depurar algo, así hasta que ya llega un punto en el que dices, es esto. Hay veces que es más más rápido, hay veces que me acuesto y sueño con el diseño, me despierto corriendo a dibujarlo, es que con cada, con cada proyecto es, es muy único, es muy único, sí. sí Cuando he trabajado, por ejemplo, para escuelas de danza, eh, eh, hemos hecho prácticas de danza en el proceso creativo para dejar fluir también la creatividad, a veces hacemos técnicas de meditación también, entonces en cada caso es, es distinto, es distinto, pero todos tienen en común que entramos en este proceso de flujo, en este flujo creativo que nos lleva a esa pieza, porque, porque es de esta única manera en la que yo he conseguido crear estos diseños esenciales, porque realmente están conectados con, con la esencia de todo lo que se ha trabajado en la etapa inicial.
0: Ya que has citado el diseño holístico varias veces, ¿qué, ¿cuál es tu definición de lo que es el diseño holístico?
1: La última definición que tengo publicada es que diseño holístico imita y replica los patrones y sistemas que tiene la naturaleza para crear de forma tan bella como ella lo hace. Y es que realmente para mí el trabajo de una diseñadora holística tiene mucho que ver con la contemplación de la naturaleza, pero con esta contemplación tal y como la proponía Platón, ¿no? esta contemplación que permite que que no vuelvas a ser la misma persona después de haber estado contemplando media hora el mar, o media hora un bosque, o media hora un campo de flores. Entonces para mí el proceso de diseño holístico es un proceso de replicar Cómo trabaja la naturaleza para trabajar tú de una misma, de una fe, de una forma mucho más eh, sistematizada. Para mí es muy importante en el proceso creativo tener en cuenta que el diseño que se está creando eh, va a formar parte de la cadena de transformación, es decir, que ese producto luego no va a generar basura difícilmente eh, de reciclar. En, es un proceso en donde no estamos creando un diseño que no que sea más ruido visual, sino como en la naturaleza que tenga un sentido de ser, que su existencia tenga un porqué, aunque luego tenga un proceso de muerte pero tiene que tener un porqué un motivo por el que nace como la naturaleza, nada nada lo hace porque sí entonces yo sigo sigo trabajando como a ser investigadora de qué es lo que hace la naturaleza para, para replicarlo. Y cuando hablo de la naturaleza no me refiero solamente de la Tierra, sino también del universo, porque todo está formado con patrones numéricos, por tanto con patrones geométricos, por tanto se utiliza la geometría sustentable o sagrada y, y en esas estoy en seguir investigando cómo cómo trabaja la naturaleza, cómo diseña ella para poquito a poco ir replicando esos patrones e irlos implementando en, en estas creaciones de, de diseño holístico.
0: ¿Y cómo llegaste al diseño holístico? ¿En qué momento pasaste de pensar en un tengo que hacer un template para una web, ¿no? una página web, a, de, a decir no, no, esto, el diseño es mucho más que hacer una imagen ¿no? con una serie de colores?
1: Pues pues esto me llegó no por un estado de iluminación ni nada por el estilo. Eh, yo trabajaba en un departamento de I más D con un equipo de matemáticos y un día en la impresora me encontré un, un documento titulado The Holistic Design Time Machine. Y yo, guau, ¿esto qué es? Pero imagínate, era un documento que había desarrollado uno de los matemáticos que estaba trabajando en el backend de, del algoritmo que estaban desarrollando en aquel momento y yo empecé a leer aquel documento y era como, yo qué sé, como si te descargaras unos apuntes de matemáticas avanzadas de la universidad, no entendía nada. Entonces, yo cogía a un compañero de Backen que me tradujera <risa> a un idioma entendible qué significaba eso del diseño holístico y me empezó a contar cómo la granularidad de los datos que estaban trabajando en el algoritmo se podía medir desde un concepto mucho más global o total, por eso ahí introducían el concepto del diseño holístico. Pero claro, todo era un enfoque muy abstracto, muy matemático. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar si esto podría utilizarse en el diseño, en el diseño gráfico, en el diseño visual. Busqué información y aunque no había mucha, en la poquita que leí me inspiró a empezar a escribir en, en mis páginas matutinas. con que Ese es un ejercicio que, que tiene Julia Cameron en su libro El camino del artista. Es un libro para explorar nuevas líneas creativas en donde ella propone el ejercicio de, según te levantas por la mañana, eh, nada, prácticamente con un café y poco más, te sientas en tu escritorio y te pones a escribir en tus páginas matutinas eh, aquello que te nace sin pensar pues tengo que poner una lavadora, no sé qué, no sé cuántos, y yo empecé a escribir, porque el diseño holístico, entonces después de tres meses, lees todo lo que has escrito, y yo había enunciado los siete principios del diseño holístico y había creado una pequeña metodología proyectual sobre el mismo. Y ahí fue cuando dije, mmm, esto hay que testarlo, esto, el papel todo lo sostiene, pero la práctica no. Así que ahí fue cuando yo decidí empezar, bueno, ya constituir Diseño Holístico como como marca y, y ya ponerme a trabajar con clientes reales para para testar si esta forma de trabajar eh, tenía algún sentido o no tenía ninguno. Así que así es como empezó todo por mi compañero. Creo que fue Paul el que, el que lanzó ese documento. Algún día le contaré la historia de cómo me inspiró.
0: <risa> y en ese momento es cuando decidiste lanzarte también como autónoma. ¿O ya eras autónoma antes?
1: No, no era autónoma antes. Me di de alta como autónoma con, con diseño holístico, con el riesgo que eso suponía para mí. Porque el enfoque de diseño holístico no tenía nada que ver con el trabajo que yo había hecho como como de directora de arte o como diseñadora para, para las agencias que había trabajado y de hecho sabía lo que iba a pasar, había trabajado en un tipo de cliente ideal y eso pues eliminaba de un plumazo a posibles clientes con los que yo hubiera trabajado en el pasado pero era el enfoque que tenía y, y lo quería testar y, y quería apostar por ello.
0: La idea de que tú eliges a tu cliente o defines cuál es tu tipo de cliente ideal, eso es una conclusión a la que tú has llegado sobre el diseño holístico. Es parte de lo que es el diseño holístico, ¿no? Por eso decidiste que tenías que lanzarte a buscar tus propios clientes. No sé si es así o, o te he entendido mal.
1: En realidad, el cliente ideal, la definición de cliente ideal, eh, no sé si nació de las estrategias de diseño de branding o de marketing, porque ahora mismo están todas muy fusionadas. Yo siempre he sabido que tienes que trabajar para un cliente ideal porque llevo toda mi vida trabajando para marcas y sé que cuando nos llegaba el briefing de Coca-Cola o de Adidas o de siempre nos decían target y entonces ahí se definía el tipo de persona a la que se dirigía esa campaña y en función de si eran más jóvenes o personas más mayores, pues utilizaba un lenguaje u otro, unas creatividades u otras. Entonces, yo eso siempre lo he tenido en cuenta, pero hasta que yo no monté Diseño Holístico, yo no me di cuenta de que Diseño Holístico no podía ser una marca con la que yo trabajara como diseñadora para todo tipo de agencias, como para todo tipo de clientes como antes hacía porque tenía un enfoque muy particular y de hecho al principio, no sé si te acordarás, yo puse en la página web diseño de marcas para eh, terapeutas y profesores de yoga, que, que creo que me dijisteis algo así como, creemos que nosotros no encajamos en, en tu perfil de cliente y eso rápidamente lo cambié porque me di cuenta de que diseño holístico no era para terapeutas y profes de yoga, Diseño holístico era para empresas lideradas por personas que tuvieran valores en común con diseño holístico, que tuvieran un enfoque medioambiental o un enfoque de consciencia personal o un compromiso social. No hacía falta que lo tuvieran todo, pero sí que tuvieran un compromiso en una de estas tres áreas. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta de la importancia que era para, para diseño holístico que yo me enfocara en este tipo de, de personas porque eran las que estaban vibrando en, las, en la misma sintonía que
0: diseño holístico eso es lo que te permite que luego seas capaz de convertir esas conversaciones en bonitos diseños quizás si no hubiera esa conexión de valores no sería fácil hacerlo no
1: totalmente eso es lo que me permite llegar a, a trasladar eso a un diseño que emociona porque de verdad que ha habido veces que, que en una reunión se me ha puesto la persona a la que le estaba presentando el diseño a llorar. Eh, eso es lo que me permite profundizar mucho en estas sesiones iniciales de marca y, y llegar a detalles que tú no le cuentas a cualquier persona. Es que al final, no sé... Mm, sois personas que yo siento que os convertís en amigos porque mm, al final nos compartimos tantas cosas de, 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 de la marca de la empresa eh, que, que se llega a un vínculo mucho más profundo que cuando tú te limitas a hacer tu trabajo y ya está entonces mm, para mí para mí este vínculo permite llegar a ese diseño, llegar a esa esencia, pero porque previamente ya hemos llegado a esa esencia
0: Fuiste súper valiente creyendo en tu proyecto, en tu concepto y lanzándote, ¿y al principio te costó mucho conseguir clientes?
1: Bueno <risas> ¿Valiente o loca? Porque era lo que me decía todo el mundo. Me decían, ¿pero qué es eso de diseño holístico si te lo has inventado tú? Y yo, no, no, es un concepto que ya existe. Ya, pero no hay nada sobre ese concepto. Y yo, pues por eso estoy yo aquí creándolo. Pues el primer año fue um, un año económicamente desastroso. De hecho, yo ese primer año eh, era muy consciente de que podía o abrir el abanico y trabajar para todo tipo de clientes y entonces desvirtualizar el concepto de diseño holístico pero tener dinero para poder cubrir mis gastos o buscarme un trabajo que no tuviera nada que ver con el diseño y, y así pues tener mucho mucho foco en diseño holístico para crear, para crear lo que yo estaba creando y así seguir proyectando en este cliente ideal. Entonces, para mí el primer año fue muy complicado. El primer año, de hecho, yo tuve que hacer algo que para mí fue como una especie de golpe bajo a mi ego, que fue ponerme a trabajar de dependiente en una tienda de ropa dos días por semana vendiendo, vendiendo ropa. Y lo que en un primer momento me pareció un golpe bajo a mi ego, tra lo transformé muy rápidamente porque me di cuenta de que esos dos días a la semana me permitían ganar ese dinero para yo cubrir los gastos básicos, pagar impuestos y centrarme en otra cosa y el resto de los cinco días tener mucho foco en diseño holístico, en el tipo de personas que yo quería atraer y en mantener esa pureza de marca, ¿no? De, de ese enfoque eh, sin desvirtualizarlo, cogiendo cualquier proyecto que no estuviera alineado con con todo lo que yo estaba desarrollando. Entonces fue complicado en ese primer momento en el que tuve que tomar la decisión de Inés, hecha currículums de lo que sea, de camarera, de dependienta, de lo que sea. Y, y una vez que pase ese ese momento luego ya me di cuenta de que, de que es que también me gusta poner guapas a las mujeres que entraban en esa, en esa tienda. O sea, que realmente es que no sé, soy diseñadora porque me ha tocado pero que si yo pod podría haber sido asesora de imagen. Entonces, bueno, fue complicado en ese primer momento pero luego la verdad es que lo disfruté Esto mucho. Esto
0: se podría escribir un libro. Es muy bonita la historia. A mí me parece súper valiente. Súper valiente. Y... Um... Yo no Pero sé cómo gracias. Rosana llegó a saber de ti, que fue quien recomendó que trabajásemos contigo, la que en ese entonces Rosana era nuestra compañera en Limay y nos recomendó. Pues esta estaba sí. persona que está en Málaga, que trabaja muy bien y, y ya te ponía por las nubes, ya era súper famosa para ella, súper buena cuando nos recomendó que trabajásemos contigo. O sea que una vez superó los primeros obstáculos, después te ha ido muy bien. Sí,
1: sí, sí. Los primeros obstáculos también para mí fueron sobre todo por, por mi entorno, por mi familia, que ellos no entendían qué era lo que yo estaba haciendo porque ni yo misma todavía entendía qué era el diseño holístico, pero yo había algo en mi interior que tenía mucha fuerza y yo sabía que yo he montado en anterioridad otros proyectos también un poco así extraños o atípicos y yo sabía que yo tenía eh, la capacidad de, 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 de sacar diseño holístico adelante y de darle el enfoque que yo quería y, y, de, y de asentarlo en el mercado. Pero claro, pues al principio al principio para mí creo que lo que fue más duro fue eh, que no tenía ese apoyo de mis seres queridos más cercanos, que yo les entiendo, es que no me entendía ni yo a mí misma como para que ellos me, me entendieran, sí. Y Roxana yo creo que la conocí porque antes de montar diseño holístico, con una compañera de la empresa en la que yo trabajaba, que ya ahí estaba diseñando marcas, por eso me conocía a Roxana, eh, montamos un grupo que se llamaba Yes Tech, que era un grupo de mujeres en tecnología en Málaga. Entonces yo creo que Rosana vino a ese grupo, a una de las quedadas que hicimos y ahí nos conocimos.
0: ¿Y ese ese grupo entonces eh, ha sido bueno para networking?
1: Pues mira, sí, porque aunque luego yo no seguí participando en este grupo, sí que me sirvió para conocer a, la, a una de las que se convirtió una de mis mejores amigas, a Rosana y algunas personas más que todavía siguen, siguen en mi vida, sí sí, y para mí también fue muy bonito poder llegar a Málaga y crear una comunidad eh, sí sí, sí, le pusimos el nombre diseñé el logotipo si es que yo he diseñado muchos logotipos el otro día vi el de, el de comisiones obreras y dije madre mía, todavía siguen teniendo ese logotipo <risa> he diseñado logotipos de los que no me siento nada orgullosa que decir.
0: pero ese lo, ese lo habías diseñado tú
1: el de comisiones obreras, sí, es que yo, aunque trabajaba en publicidad o cuando trabajaba en la consultora y tal, yo en paralelo eh, casi siempre he estado de alta como autónoma haciendo freelance. Yo qué sé, no sé, es que he debido de ser muy workaholic en mi vida y me ha debido gustar mucho coger así con muchos proyectos. Y recuerdo que en un momento determinado, eh, me llegó una compañera eh, cuando trabaja en Adesis, Adesis NetLife, Live, y, y me dijo, oye, ¿quieres diseñar la página web de Comisiones Obreras? Y me pasaron un pequeño briefing, el logo, los colores corporativos, y yo es que con el logo siempre he tenido un problema y es que si el logo me parece que está totalmente desfasado, me parece muy difícil diseñar. Entonces yo les presenté la propuesta de la página web y un rediseño del logotipo que no me habían pedido. El rediseño del logotipo se quedó y, y todavía siguen teniéndolo. Entonces ahí, ahí está.
0: <ríe> ¿Cuáles son para ti las claves para diseñar bien una marca? ¿Qué necesitas que tus clientes hagan o te faciliten para que quede un buen diseño de marca?
1: En primer lugar, que confíen en mí, que confíen en mí y que se abran a contarme todo aquello que, que les voy preguntando o incluso cosas que, que no os llego ni a preguntar porque yo también soy muy intuitiva, entonces yo también capto mucha, muchos huecos de información entre cosas que me contáis y cosas que no me contáis, que a lo mejor no me las contáis no porque no queráis, sino porque es que ni tan siquiera eh, le sabéis poner palabras, pero cuando hay una apertura y una confianza, yo puedo captar esos huecos de información, entonces para mí eh, la confianza, eh, es apertura que me contéis todas las cosas que, que os voy preguntando a lo largo de las sesiones que haya una involucración es esencial pero yo diría que es confianza y apertura para mí son las dos clave si hay eso se puede crear una, una buena marca si no hay eso no puedo ni empezar a trabajar que es el motivo principal por el que antes de Empezar a, a, trabajar en un proyecto, incluso antes de mandar un presupuesto, me reúno con, con vosotras, con vosotros, eh, hablamos por videoconferencia, porque ahí, ahí yo ya veo si hay match mm. o no hay match.
0: Filtras un de poco. Hecho, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo soy muy intuitiva. Yo soy muy intuitiva. Recuerdo que hace, mira, durante la pandemia, me contactaron los dueños de un restaurante de Barcelona, que me habían contactado, estaban como muy interesados y demás, y yo esa noche soñé que ya tenían a otro diseñador. Y entonces por la mañana me levanté, vi el correo, y me habían escrito que, que bueno, que es que tenían a otro diseñador. <ríe> que tenían a otro diseñador y que en realidad... Que les encantaba la propuesta de diseño holístico, pero que a ver si no podía ser tan holístico, porque ya tenían a un diseñador y me querían para una de las partes. Y yo pensaba, si es que yo ya lo he captado, lo he captado en la reunión.
0: No te lo habían dicho, pero tú lo inferiste.
1: A veces, a veces capto estas sutilezas, otras veces no me entero de nada. ¿eh? También te, te diré que no siempre tengo aquí mi antenita de la intuición activa. A veces está apagada, está como la wifi sí. caída. Pero a veces sí que funciona muy bien, sí.
0: ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre una empresa que ha hecho, ha contratado diseño holístico o a lo, o a lo mejor otro tipo de consultoría branding que acaba en un diseño y, y esta empresa... Digamos una pyme que se lo hacen todos, sabes que cogen cualquier, compran una template de Wordpress o cualquier otra cosa, eh, hacen cuatro detallitos en la web así pero sin saber nada de diseño y ya está, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el impacto que eso tiene en cada empresa?
1: Bueno, en primer lugar creo que uno de los dos diseños es atemporal o va a durar durante un largo periodo de tiempo y el otro va a ser como, bueno, como cuando no quieres hacer una reforma en tu casa, pero sabes que la tienes que reformar y vas haciendo chapucillas. Entonces, pues primero tienes una fuga en el cuarto de baño, luego se te estropea el grifo de la cocina porque realmente estás poniendo parches. Entonces, la temporalidad de ese diseño que no ha sido pensado crees, creo que es una de las características. La otra característica es que cuando tú haces una inversión en una marca eh, atemporal, eh, estamos pensando que el diseño solo es visual, pero Tú ya sabes, Carlos que, Carlos, que el diseño es mucho más que lo visual, es, es pensar unas bases conceptuales y estratégicas previas que nos permiten dirigirnos a ese cliente ideal, eh, emanar eh, con, con la imagen, con el tono de voz, eh, con, con todos los recursos visuales que tenemos, esos mensajes que van a atraer a nuestro cliente ideal... Y ojo, no te digo que no le lleguen clientes a una empresa que no que, que no ha hecho un, una estrategia de branding ad hoc, pero sí que creo que a estas empresas eh, les llega más paja, les llega más paja, no, no les llega tanto ese, ese diamante de, de ese cliente, de esa cliente ideal, sino que les llega un poco más de paja, más volumen que habrá empresas que, que les interese porque tienen objetivos de facturación y van a volumen y, y quieren otra serie de cosas, pero pero bueno, pues entonces es que no, no no tienen un enfoque holístico. Entonces yo creo que es principalmente eso, las grandes diferencias que, que cuesta más llegar a tu cliente ideal. A lo mejor llegas, pero hay mucha paja también entre medias y que son diseños, cuando trabajas la marca, más atemporales. En cierta
0: medida, el diseño que queda plasmado en una web, por ejemplo, está filtrando el tipo de cliente que te puede estar llegando, de alguna manera. Me parece muy interesante eso.
1: Totalmente. A mí hay gente que me dice que eh, solo por ver la web de diseño holístico o le encanta o le espanta. No hay un término medio porque está tan enfocada a un tipo de público que, que genera o mucha atracción o mucho rechazo. Y eso es perfecto. Eso es perfecto. No queremos tener bases de datos para nuestras newsletters de 35.000 suscriptores que además son muy caras de mantener. Queremos una base de datos pequeñita, eh, estas son las características de, de las personas de los clientes con los que trabajo y, y también mi propia idea, vas desde datos muy depuradas, muy curadas eh, un tipo de cliente ideal muy elegido, muy selecto entonces eso, eso se nota cuando tienes un diseño que está dirigido a tu cliente ideal
0: la conversación con Inés se nos quedó a medias porque ese día tenía unos terribles problemas de conexión a Internet, por mi lado, y no pudimos completarla. Si el podcast te ha gustado, podrías enviarle un email a Inés o a mí para hacer preguntas, dar feedback o proponer temas que te hubiera gustado que se trataran, porque mi plan es que vuelva y tengamos una conversación completa tal como habíamos planeado. Por ahora publicamos el podcast tal y como ha quedado, pero si tienes interés y te gustaría que ampliásemos, haremos con gusto un siguiente episodio con todos esos temas que no nos ha dado tiempo a hablar. Aprovecho para darte las gracias por escuchar el podcast y por recomendárselo a tus amistades y ponerlo en las redes sociales. También agradezco que lo valores positivamente en tu plataforma de podcast favorita porque así llegará a más gente. Si no quieres perderte futuros episodios, tienes un canal de Telegram al que te puedes suscribir y dos newsletters que también te enlazo en las notas del episodio donde mandamos muy poco correo simplemente es para avisarte de novedades que te pueden interesar. Cuídate mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real típicamente ayudándoles a recuperar el control del código así que se ha ido y no hay quien pueda o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente os va a encantar trabajar con LeanMind